0: здравствуйте с вами подкаст Клиновые истории меня зовут вика сегодня кленовая история рады открыть новый сезон и мы сегодня не одним с нами новые гости новая участница на этот эпизод и мы рады вам oh. представить звезду русскоязычного подкаста Ведущую подкаста давай поговорим и но все же, все же. и совершенно недавнего new камера или не уверена что можно сказать new камерку камерка.
1: Я думаю, что Мы все рад... возможно.
0: Мы рады приветствовать Анну Марчук сегодня с нами. Аня, привет. Вика, привет. Да, я ваш новый
1: кленовый резидент.
0: С приездом в Канаду, и мы, на самом деле, очень рады, могу Спасибо. за себя точно сказать. Я переживала некоторые момент своей жизни, твой переезд. Мне было очень волнительно, когда же ты все таки переедешь. И, на самом деле, очень приятно тебя приветствовать теперь уже в Северной Америке. По-моему, это здорово, что у тебя, можно сказать, осуществилась мечта. Можно так сказать? Не знаю, можно ли. Ну в общем, я,
1: <смех> наверное, нет. Но я глобально очень рада быть в Канаде, а тебе спасибо за отзывчивость, то, что за меня переживала и даже предлагала мне поселиться где-то рядом с вами, где освобождалась квартира. Это было очень, очень трогательно. <смех> вот. Но я пока не, не до конца понимаю, насколько мне прям супер классно в Канаде, но мне очень нравится однозначно Ванкувер и какое-то мое осознавание Ванкувера. Посмотрим, как дальше будет развиваться. но я однозначно рада быть здесь.
0: Это очень здорово. Мы в этом сезоне хотим делиться историями иммигрантов, мы хотим рассказывать, как видят Канаду люди разными разными глазами, и нам будет очень сегодня приятно и интересно послушать твой взгляд. Но хочется начать сначала, и давай, может быть, если можешь, поделись, пожалуйста, своим иммигрантским путем, своей иммигрантской историей, как ты пришла к мысли, что хочешь куда-то поехать, и как ты пришла к Канаде.
1: У меня вообще был долгий и странный путь, потому что на каком-то этапе я хотела поехать учиться в Штаты, но я была на пятом курсе института, и мне сказали, что мне никто не даст какой-то work and travel, и нужно подаваться на полноценное обучение. Я все это запарковала. Потом я спустя сколько-то лет была готова учиться в каком-то западном вузе. Мне хотелось, чтобы это был топовый вуз. Я тогда не нашла программу в Штатах, которая мне нравилась, и я уехала в Австралию. И Это, наверное, был мой первый такой пары в сторону иммиграции. Я год прожила в Австралии, сделала магистратуру там в одном из топовых университетов сиднейских и в принципе страны. И тогда мне не очень это Австралия как место, где я хотела бы жить, потому что я не, мне кажется не очень endless summer kind of girl, то есть я не очень люблю когда все время лет, ну, то есть даже так, когда все время солнце, то есть нельзя сказать что там было все время лето, но там было очень много солнца такого дневного теплого солнца такого сильного и мне это не очень нравилось. Ну плюс она была far far away и никто до меня не доезжал, а я социально, мне там было немножко грустновато, я хотела, чтобы мои московские друзья приезжали. Вот Потом у меня был момент, когда я ушла с своей корпоративной работы и больше двух лет путешествовала. И я как раз поехала снова в Австралию уже как турист, как, как такой гостевой у меня был визит, что я поехала своих друзей навестить, со всеми пообщаться. Потом я поехала в Нью-Йорк и много времени провела в Нью-Йорке. И даже хотела эмигрировать в Нью-Йорк, в Америку. Но у меня не получилось. я тогда очень сильно по этому поводу расстроилась, потому что, в принципе, штаты мне очень нравились, и жить в Нью-Йорке мне тоже очень нравилось. Но на какой-то момент я уехала в Азию, провела несколько месяцев в Азии, пару месяцев была в Катманду в Непале и чего то я подумала о том, что нужен какой-то другой план, потому что какие-то жаркие страны я не хочу. В Европе мне тоже не отзывалась, то есть я не хотела быть в Европе. И из того, что я вообще для себя рассматривала, оставалось у меня Канада и Новая Зеландия, но я подумала, что Новая Зеландия будет не сильно для меня отличаться от Австралии, и Канада просто была таким, как сказать, моей страной выбора на тот момент и и я посмотрела, как можно туда эмигрировать. Самый удобный и понятный для меня был вариант — это экспресс Entry, то есть профессиональная эмиграция. И я как-то все очень быстро сделала, они очень быстро меня одобрили. То есть Канада, на удивление, прям пошла очень гладко. У меня без каких-то таких вот бампс, да, то есть без каких-то преград. И получается, что я там больше, чем за год. С момента экзамена по английскому у меня получилось 14 месяцев. С момента, как я подалась, получилось меньше года. То есть я, получается, в середине сентября подалась, и и где-то в августе я получила все Короткий путь в Канаду и длинный путь эмиграции. Ну и из-за ковида я, получается, еще долго выжидала, присматривалась к тому, стоит ли ехать или нет, смогу ли я возвращаться к родителям вообще, то есть какие будут перетурбации. И вот сейчас я поняла, что, в общем-то, я могу так долго еще ждать, потому что есть ощущение, что это да, волны очень такие цикличные, почти как большие циклы вот только маленькие циклы ковида. И я, в общем-то, решила, что надо ехать, и уже все
0: je dis Да, мы это еще немножечко обсудим, чуть попозже. Меня очень сильно впечатлила твоя история, которую я за кадром узнала немножечко раньше, о том, что ты очень долго была в Москве, имея на руках пиар-карточку, то есть карточку постоянного резидента. Мне иногда кажется, что это что-то такое необыкновенное, то есть у тебя есть возможность поехать в страну жить, в которую, по-моему, большое количество людей старается поехать как можно скорее, получить вот эту заветную карту, постоянного жителя а ты вот настолько ну не оттягивала но скажем так наслаждалась наверное этим моментом что у тебя есть выбор поехать или не поехать и вот расскажи немножечко еще вот почему так долго занял вот этот вот процесс потому что я так понимаю ты примерялась насколько все-таки ты хочешь потому что вот этот процесс он быстро дов- довольно-таки произошел да, ну,
1: это, наверное, два аспекта. Первый аспект, наверное, он связан с тем, что я очень сильно хотела в Штаты, и мне, наверное, если бы мне дали бы там какую-то визу в Штаты, я, в Штаты я прямо, мне кажется, в этот же день бы поехала, а Канада была у меня очень спокойная история. Мне кажется, это немножечко похоже на отношения, когда есть какие-то вот эти безумные влюбленности, полутоксичные, и там человек для них готов в лепешку разбиться, а есть какие-то здоровые отношения, и в этих здоровых отношениях ты, в принципе, нормально себя чувствуешь и никуда не торопишься, и ты очень размеренно все делаешь, с Канадой, мне кажется, у нас получились такие здоровые отношения, потому что документы мне пришли, я съездила, ну, сначала мне, получается, пришли вот эти документы сдать паспорт на PPR, да, там, визу вклеить, хотя у меня была туристическая до конца паспорта, но они все равно, видимо, эта процедура, они мне все равно вклеили еще одну визу, такую же иммигрантскую, чтобы я могла въехать и активировать намерение по резидентству. Я приехала, мне все подтвердили, сказали, добро пожаловать в Канаду, я сделала налоговый номер, все сделала, наставила адрес подружки, улетела в Москву. И вот, получается, подружке пришла моя пиар-карта. Она буквально через пару недель была в Москве и привезла мне мои документы. Поэтому я, в общем и целом, в январе была уже со своей этой карточкой. Это был январь 20 И вообще-то я в марте планировала переезжать, но я никуда не торопилась. Потому что, знаешь, тоже такой момент, когда у тебя какие-то визы студенческие или что-то еще. Есть вот это вот ощущение ограниченности возможностей. А когда у тебя есть вид на жительство, ты, в общем-то, понимаешь, ну вот, он у меня есть. И я могу в любой момент влететь, в любой момент вылететь и при прочих равных она не сгораемая, она конечно сгорела бы себя просто на ней сидела бы там много лет, но в плане сроков у меня были очень хорошие сроки и в этом смысле Канада очень, мне кажется, удобная такая приятная страна, потому что она тебя не заставляет там, полгода из года быть в стране, чтобы не потерять документы. В принципе, мои обязательства были прожить два года на пятилетней резидентской карточке, моей этой Permanent чтобы не потерять эту карточку, да и три года, если я хочу потом подаваться на натурализацию. То есть, в принципе, такие были сроки достаточно человечные. И понимание того, что у меня ничего не подгорает, оно давало мне возможность наслаждаться той жизнью, которая у меня была. И, в общем-то, Москва ⁇ достаточно приятное место, и у меня там полно друзей, и у меня куча было там бизнес-возможностей, и наш подкаст тоже в этот период активно рос, поэтому какие-то возможности еще были, знаешь, сами по себе в Москве, именно физически, то есть с кем-то встретиться, какие-то такие штуки.
0: Мне на самом деле отзывается вот этот опыт немножечко. Я его сравниваю с тем, что когда я приезжала в Европу или в другие какие-то места по туризму, скажем, с туристическими целями, мне сразу хотелось бежать все смотреть и изучать, поглощать. А когда я приехала в Канаду и поняла, что вот нет вот этого ограничения по времени и ничего нигде не подгорает, не поджимает, я просто села в саду у Михаила и сидела там пару недель, и ничего со мной не происходило. И потом, только, наверное, спустя год, я начала изучать Канаду, ездить с гулять и так далее, наслаждаться. А до этого почему-то у меня такого не было, поэтому с этой стороны мне это очень называется. Ну, давай теперь расскажем про сам процесс приезда, потому что мне хочется, чтобы ты поделилась, наверное, с нашими слушателями своим потрясающим опытом, потому что это то, как я это вижу. Я когда переезжала, меня, как я люблю говорить, как этот цветок в горшке перевезли и поставили дальше на солнышко, и я дальше продолжаю себе расти. А у тебя немножечко другая позиция — жизненная очень активная и мне бы хотелось чтобы ты немножечко рассказала о своей подготовке к переезду и о том что ты изучала для того чтобы поехать переехать и как ты собиралась и готовилась вот к этому очень важному дню
1: Ты знаешь, я пытаюсь вспомнить, были ли у меня какие-то прям особые вещи по сборам. Сейчас уже, наверное, сложно вспомнить. Но самая, наверное, большая часть, что мне нужно было все запаковать, а у меня были и так коробки в квартире с предыдущих моих перемещений. Поэтому, наверное, основная вещь была это так собрать коробки, чтобы я могла потом понятным образом ими воспользоваться, правильно их подписать, подумать, какие коробки мне нужны ближе, какие нужны дальше. То есть какая такая подготовительная работа была. Плюс я подумала, о том, какие мне нужны документы. Здесь документ какие нужны документы там. И сделать какие-то доверенности на мою семью, чтобы они могли, если что, мне перевыпустить банковские карты. Потому что я помню, что в Америке у меня был момент, когда три из четырех карт у меня были заблокированы, потому что им показалось, что там какая-то сомнительная операция. Я просто понимала, что у меня осталась последняя карта. И если вдруг она заблокируется, я просто останусь с существующим кэшем без доступа к своим счетам. Поэтому какие-то такие вещи я сделала, чтобы в Москве, если что, мои близкие люди могли для меня что-то разрулить, если будет такая необходимость. Но, наверное, основная вещь, которую я сделала, я даже никакие документы не переводила, и, в общем, они мне не понадобились. Единственное, что я сходила на госуслугах, оформила международные права, и они здесь действовали у меня как перевод российских прав. Мне не пришлось ни- ни делать никакие переводы, я только вот это сделала. Из того, что, возможно, мне нужно было еще сделать, здесь, в Британской Колумбии, есть такая штука, что если я хочу купить машины, чтобы не засчитали страховку, здорово получить России бумажку о том, что у меня был безаварийный опыт. И вот этот получается в страховых компаниях. Фактически я просто не знала, но если вдруг кто-то поедет, имейте в виду, что здорово получить такую справку, тогда вам могут засчитать ваш стиль вождения, условно говоря, и вы будете супер меньше платить за страховку, а это типа с 400 долларов в месяц до, допустим, 150. То есть это такая большая может быть прибавка к вашему бюджету, ну или, по крайней мере, не убавка. А здесь у меня получилось, что я даже, наверное, не так. Еще у меня был момент с билетом, потому что сейчас из-за ковида очень сложно лететь, и, возможно, тоже кому-то пригодится такая история, что я смотрела билет в одну сторону, и у меня все никак не получалось взять нормальный билет, потому что он стоил дорого, и было очень много пересадок. Либо нужны были какие-то дополнительные условия, либо американская виза, либо какая-то шенгенская виза, которая у меня закончилась уже, а где-то нужно было прямо с вещами перерегистрироваться. И то, что я сделала, я посмотрела билет туда-обратно с возможностью поменять дату вылета обратного, и тогда у меня был лучший лучший билет почти за те же самые деньги, поэтому если вдруг кто-то тоже такой истории, посмотрите тоже обратный билет. По крайней мере мне это помогло. А здесь уже я во многом сутапила все просто из того, что нужно как можно быстрее сделать все документы, чтобы убрать из списка задач вот эту вот первичную бытовую штуку и уже другими вещами заниматься.
0: Да, ну вот еще интересно, как ты вот все-таки изучала эту информацию, потому что сейчас, наверное, как я люблю говорить, каждый второй в Канаде консультирует по миграции в Канаду и рассказывает о том, как это можно сделать. И э, я даже повторяю слова Миши, которая услышала эти слова тоже раньше, о том, что я тебе эти слова говорила, о том, что, в принципе, когда в Канаду кто-то приезжает, ему кто-то помогает. И вот эта фраза, она такая достаточно ключевая. Нам тоже кто-то помог, когда вы приехали. И мне кажется, что вот русскоязычное сообщество, оно, в принципе, всегда готово помочь ньюкамерам и ответить на все вопросы. Скажи, пожалуйста, против те ресурсы, которыми ты пользовалась для подготовки своего переезда, какие-то, может быть, блоги ты читала или смотрела, какие-то видео, или вот насколько ты погрузилась в эту историю, или, в принципе, тебе было достаточно того, что было написано на официальном сайте, того, что тебе кто-то сказал, порекомендовал, и, в принципе, ты успокоилась.
1: У меня было несколько подходов, да, когда я делала экспресс-энтри, то есть когда я подавалась на иммиграцию изначально, я очень много пользовалась ресурсом, по-моему, называется Русфорум.дотсей, то есть русский форум для тех, кто иммигрирует в Канаду, и там была отдельная лента про экспресс-энтри, там на как это сложно называлось, типа экспресс-энтри 2015, много других букв и слов, и там как раз было очень удачное количество людей, которые много лет уже на этом сайте, там кто-то из них иммиграционные агенты, кто-то модераторы самого портала, то есть много людей, которые помогали и подсказывали. Если у меня были какие-то затыки именно с подачей, или я не знала, как лучше сформулировать там какие-то свои справки с работы или что то еще там для ответа иммиграционному сервису, или letter of explanation, как написать, я просто все вопросы дампала в первую очередь туда, и получала ответ от людей, потом уже как-то для себя это оценивала и решала, что я буду делать. На более поздних этапах, когда у меня были документы. У меня было несколько вещей. Первое для меня было важно понять, в какую я хочу точку Канады. И для меня, наверное, было показательно, когда я прилетела за документами в Торонто. Это был декабрь, и я просто гуляя по Торонто поняла, что я не буду жить постоянно в Торонто, <laughs> потому что климатически это для меня не самая интересная страна и не самая интересная территория. И из того, что у меня есть фокус на то, чтобы жить в больших городах и такой ритм города иметь, я, в общем-то, поняла, что у меня не много вариантов, да, фактически, там, не знаю, Торонто, Виннипек, <laughs> Калгари и Ванкуверы, ну, и как бы из таких честных вариантов фактически, ну, еще Монреаль, да, там, но из, но ну, реально, то есть я фактически не выбиралась, я просто поняла, что я, может быть, поеду на какое-то время в Торонто, а потом я поеду уже постоянно в Ванкувер, а в итоге получилось, что я провела первые три недели в Калгари, потому что в Торонто мне не было до конца понятно, что там происходит с ковидом, и Онтарио достаточно дерзкий в плане различных ограничений. Я решил, что я не хочу туда а, ступать и... <смех> и буду ближе к Ванкуверу, если вдруг что, я могу по земле добраться, если вдруг какие-то будут сложности. Потому... Как и получилось, в общем-то, я добралась по земле. Какими еще ресурсами я пользовалась? Я пользовалась своим социальным кругом. Я написала и в Инстаграме, и в Фейсбуке, что я переезжаю в Ванкувер и попросила моих друзей и знакомых, если у них кто-то живет в Канаде, чтобы они нас познакомили. И у меня был раунд как вот мы с тобой встретились летом, да? был раунд людей, которые отозвались на мой запрос, и с кем-то у нас были видео созвоны, с кем-то аудио, вот с тобой еще с парой девочки я встретилась лично, и вот вы мне все помогали, рассказывали про жизнь в Канаде, про какие-то важные моменты, как сказать жилье, как какие-то вещи нужно учитывать, то есть вот, в принципе общение с вами, оно мне очень помогло тогда собрать информацию, и еще я также сделала в нашем подкасте тоже объявление, что я переливала приезжая в Канаду, если вдруг кто-то в Ванкувере, то тоже мне напишите. И мне еще несколько человек написали, тоже из слушателей нашего подкаста, и даже с кем-то мы уже успели встретиться здесь, в Ванкувере. То есть я использовал социальный круг в первую очередь, а уже из социального круга я получил информацию о других каких-то порталах. Вот, допустим, в Фейсбуке есть группа Ванкувер, по-моему, называется кто что во сколько или как-то так вот или кто кто где во сколько. Ну, в общем, такая хорошая группа, где много информации и, в принципе, еще есть несколько групп в Фейсбуке. Надо сказать, что Северная Америка очень любит Фейсбук и очень много активности происходит в Фейсбуке и в Мессенджере, и на мое горе. Но, тем не менее, вот куча активности там. И надо сказать, что российская комьюнити, правда, очень мощная в плане поддержки и очень много советов я получала из этих групп и контактов. И даже жилье я нашла тоже через которая мне написала в группе в Ванкуверской. И мои тоже здесь друзья и знакомые, друзья-друзей, тоже все очень отзывчивые и мне помогали. Наверное, я первый раз испытываю такую мощную поддержку в эмиграции от людей, которых я не знаю из близкого круга. То есть в Австралии мне тоже помогали, но это помогали мои очень близкие люди, мои друзья, мама, моих друзей, которая такая была, наша австралийская мама там. Ну, то есть какие-то такие вот вещи. А в Канаде я первый раз столкнулась с тем, что мало знаком, мои люди, а или друзья-друзей, или абсолютно чужие люди, которые меня вообще видели только в группе на фейсбуке, вдруг отозвались мне. там, Допустим, мне один человек дал машину, чтобы я сдала роут-тест, то есть экзамен на водительские права. Да, Перездала. Да. Девчонки мне помогали. там Одна подружка помогала мне подготовиться к этому экзамену, со мной ездила. Другая меня несколько раз перевозила здесь из квартиры в квартиру. Ну, то есть люди действительно очень отзывчивые. И это право в том, что очень много кто говорит такую фразу, что нам тоже кто-то помогал. Или еще есть другая фраза. Когда я приехала, мне никто не помогал. Это было очень сложно, поэтому я хочу помочь, потому что я знаю, насколько это сложно. То есть эти две фразы люди реально говорят здесь, в Канаде. И действительно очень отзывчивое комьюнити здесь. но ну, по крайней мере, на данный момент я вижу только положительные вещи, они прям очень
0: трогательные. Да, вот эта атмосфера, она меня очень сильно тронула и, наверное, послужила неким движением к созданию вот этого подкаста. И, кстати, для наших слушателей хочется отметить, что когда мы с Аней познакомились, мы с Мишей только начали делать думать про наш подкаст, и мы с Анечкой сели в кафе и обсудили немножечко наш подкаст, помимо ее эмиграции, и даже сделали наш джингл. За что, Аня, тебе большое спасибо. Да. Да, было весело. Это было здорово. На самом деле, просто хочется тоже поделиться, что вот есть люди, я помню свой приезд в Германию, когда я приехала учиться, и там я чувствовала себя вот прям одна. А в Канаде, по-моему, это очень сложно. То есть вот почувствовать себя одним можно, если ты очень вот прям этого захочешь и никому не сообщишь о том, что ты есть и о том, что ты приехал. А если сообщишь и скажешь, что вот, ребята, я, я вот тут, и я только приехал, то действует как магнит какой-то и доброжелание желательность, она начинает вытекать отовсюду, откуда только она может, И, и это на самом деле очень приятно. Я надеюсь, что ты испытываешь именно такие чувства сейчас.
1: Да, но я хочу сказать, что, конечно же, безусловно, разные люди есть в любых пространствах, да? То, что, чтобы тоже немножко управлять ожиданием, потому что, когда ты пишешь какие-то вещи в группах, всегда есть люди, которые тебе пытаются помочь либо советом, либо делом. И вот в моем, случае, в моем случае даже машиной. Это было реально удивительно, понимаешь, что человек привез мне машину в середине дня воскресенья, и, а я утром пошла в понедельник на экзамен, и во второй ну, где-то там часам к 12 в понедельник привезла ему его машину. То есть он просто мне отдал ключи и машину уехал, да, фактически, да, то есть вот но одновременно также есть разные люди на форумах, есть тролли, безусловно, которые там приходят поострить, есть люди, которые тебе рассказывают, что вы, конечно, можете попробовать, но вообще у людей такое не получается. То есть есть разные люди, просто чтобы вы не чувствовали себя как-то разбитыми или расстроенными от того, что эти люди тоже есть. Они, как правило, ну, это их философия, да, то есть, есть разные люди. Я просто, когда тоже искала жилье, кто-то мне писал, что вы не найдете за такие деньги в таком районе в итоге нашла за мои деньги в нужном мне районе. То есть это просто нужно пройти дальше. То есть это просто чья-то еще философия. Но Люди бывают разные, везде разные, но при прочих равных здесь очень хорошие, отзывчивые люди. И правда, среди какого-то массива людей будут люди, которые помогут. И это очень классно. И Канада в этом смысле очень приятная. И в Альберте, и в Британской Колумбии мне очень трогательно было, очень приятно от того, как люди вовлекались в мои какие-то бытовые не только проблемы
0: ну вот давай теперь плавно перейдем к твоему наверное не совсем первому но все-таки восприятию Канады как Ньюкамера так как ты вот буквально пару недель как вышла из карантина и начала полноценную жизнь в Канаде вот расскажи пожалуйста что тебе первое бросилось в глаза потому что я знаю что ты как ты уже сказала была в Торонто но не была например в Ванкувере раньше и, может быть, что-то тебе особенно бросилось в глаза, и ты вот помимо вот этой социальной какой-то атмосферы именно русскоязычного сообщества, которое, в принципе, готово помочь, были ли какие-то еще другие вещи, которые очень сильно бросились в глаза, и ты даже вот остановилась на минуточку и задумалась, а что так можно?
1: Слушай, ну я была в Ванкувере, на самом деле один раз, в 2016 году, один день. То есть мы поднялись из Сетла вверх, уснули где-то под Ванкувером, потом один день привели в Ванкувер и уехали. Тогда у меня было очень сомнительное воспоминание о Ванкувере, потому что, как я теперь знаю, я припарковалась и оставила нашу машину буквально за углом от Ист-Хестингс, это улица, на которой живут просто штабы бомжей, которых там подкармливают всякими штуками лекарственными и тому подобное. То есть я нашла самый лучший спот, чтобы припарковать машину, просто самая неблагополучная улица, города. Единственная фактически такая улица, и я, в общем-то, на ней оставила тогда нашу машину в шестнадцатом году. А сейчас я уже знаю про эту улицу, про районы и прочее. И, наверное, мое впечатление в том, что Ванкувер, особенно когда я приехала из Калгари, мне показался очень динамичным. То есть такое было ощущение в Калгари, что люди все дома, и что такой город немножечко такой пассивный, Или либо, может быть, стало прохладно, и все остались дома. Причем особенно центр города мне показался очень пустым очень мало было людей. И Ванкувер, в отличие от Калгари, допустим, мне показался очень -очень динамичным. А в сравнении с таким центром Торонто, он мне показался еще и очень широким, то есть даже в какой-то степени напоминающий мне либо Нью-Йорк, либо Москву, потому что здесь есть такие вот эстакады, проспекты, то есть есть ощущение такое, что помимо маленьких улочек, также есть какие-то большие дороги, большие улицы, их тут много, и на данный момент мне этот вот драйв очень комфортен. Потом, что еще мне показалось, что здесь очень много променада разного, и вообще очень много разных районов, которые даже на карте как будто бы они далекие это все равно относительно близко к центру города, и можно даже там, так, Китлама, такого района, где много русских живет, кто, либо люди, которые любят хайкиться, потому что там недалеко можно добраться до гор. Даже оттуда можно там за 30-40 минут добраться до центра города. То есть, в общем, и целом город достаточно доступный по транспорту, доступный по какому-то отдыху, особенно природному отдыху, что рядом есть вода, рядом есть горы. Мне такое нравится. Ну и сам город, как по мне, так достаточно живой на данный момент.
0: Да, ну то есть я правильно понимаю, что первое, наверное, от города — это то, что, в принципе, похоже на Москву, то есть были такие сравнительные какие-то нотки, но при этом ты отметила какие-то дополнительные для себя стороны, может быть, даже неожиданные. Вот что было наиболее таким неожиданным, от чего, наверное, ты вот прям очень сильно удивилась?
1: Но э, на Москву он похож больше по ощущению того, что город живой, да, то есть он в общем и целом не супер похож на Москву, и не по размерам, не по архитектуре. Ну, и, и это не первая моя эмиграция, поэтому нельзя сказать, что я. Какие-то очень много вещей, которые меня прям здесь ну, восхищают или ну, какой-то удивляют. Наверное, просто мне понравился город. И еще был такой момент, что я думала, что какие-то районы, типа Бернаби, что они такие, когда мне сказали, что там живут русские азиаты, я думала, что там просто будет супер грязно и как-то супер там как-то некрасиво. У меня какие-то были стереотипы. В итоге я оказалась в Бернабе первые э, полторы недели в Ванкувере. И это оказался очень приятный район, но очень зеленый рядом такой центральный парк, симпатичный, почти лес а не как такой вот наш городской парк, по нашему пониманию, да? И очень ухоженные, то есть там рядом было очень много красивых аллей, каких-то таких вот residential зоны с каким-то ландшафтным дизайном. То есть вот для меня было, наверное, шоком в том, что очень много районов даже не прямо в самом-самом центре, они очень ухоженные, красивые, так все очень, очень близко. Наверное, вот это вот, может быть, меня так прям поражало. Ну, и от себя я немножечко поразилась, потому что я, получается, за первую неделю, видимо, в внутреннем московском драйве, а также ожидании, что, возможно, мне придется много всего делать, я в итоге все сделала, что только можно. Даже пересдала вождение. да. То есть получается, что я сдала и теорию, и практику всю за одну неделю, потому что здесь нужно менять права наши российские сдавать и забирать канадские. И для этого нужно сдать снова теорию практику и кучу документов, и банки, и все это я сделала за неделю. Просто, видимо, от какого-то ужаса того, что мне нужно будет как-то успеть, успеть, успеть все сделать, и что вдруг меня тут накроет, и какие-то такие вот штуки будут. Но это, наверное, какая-то моя была личная такая непонятная задача, но в итоге сейчас мне зато легче
0: ты еще и жилье нашла за это время, и это вот вообще вау-вау-вау, потому что, на самом деле, если смотреть на такой чек-лист, нью-камера приехал, получил health карту получил налоговую карту, зарегистрировал свой номер, потом сходил, права поменял, сдал теорию. Нам нужно было, например, подождать. У нас не получилось сдавать очень быстро. Нас это заняло, по-моему, около двух месяцев. Нам нужно было после теории приехать на практику. Это было достаточно долго по сравнению с с другими ребятами, которые приезжали. И вот у тебя по этому чек-листу на самом деле все очень-очень быстро прошло, и плюс еще ты нашла жилье. Это вообще потрясающе, потому что когда мы нашли жилье за три недели, нам говорили, что Вау, вообще, как вам это удалось, и это очень быстро. Потому что люди приезжают и месяцами, не могут найти себе такое постоянное жилье. А есть тоже свои сложности, потому что нет истории кредитной, никто о тебе не знает, ты вот только приехал и вот берите меня, а никто не берет. <laughs> Бывает так. Или просто не не нравится, не может найти, а у тебя вот прям по всему чек-листу прошло все очень быстро, гладко, и можно ли сказать, что теперь ты знаешь, что тебе делать дальше, или ты не знаешь, что тебе делать дальше, и ты в раздумьях.
1: А про права я хочу тоже сказать тебе и твоим слушателям, что есть секретики, что я позвонила в, ну, здесь называется в Британской Колумбии ICBC, это служба как раз, которая занимается этими документами, включая права, это, наверное, максимально близко можно сравнить с нашим МФЦ каким-нибудь, да, когда приходишь, у тебя служба одного окна, вот для таких бытовых дел мне кажется, что это служба такая одного окна. Я им позвонила, они мне сказали, что у них с полуночи до часа ночи обновляется система, потому что ближайшая дата для меня была 23 марта 2022 года, то есть фактически сейчас, да. сколько это, полгода практически, да, нужно было бы ждать. И я просто в этот же вечер села с полуночи или стала по всем этим районам свободные точки для сдачи, эти отделения, и через 40 минут, видимо, обновил систему, выпало окно, я просто его схватила, оно было через три дня. То есть это... я просто сидела и искала, то есть если у кого-то есть задор, да, или желание сделать это быстро, это все можно сделать, причем это какой-то такой вот легальный способ все это сделать, да, просто это нужно больше усилий. вообще я хочу сказать, что, наверное, моя такая мигрантская история здесь заключалась в том, что из-за того, что я хотела все сделать быстро, я сразу столкнулась с тем как канадская система, она реагирует на любые такие вот экстра-запросы, так можно сказать. Потому что везде, куда ты звонишь, ты ждешь на линии 40 минут минимум, а то час-полтора. В один банк я звонил, я ждала час 48. И я просто уже делала свои дела, и у меня так вот фоном просто раз в какое-то время они говорили, что, пожалуйста, подождите, ваш звонок очень важен для нас, там вот это вот все. Я даже уже в какое-то время не привыкла к этому шуму, и когда вдруг начал говорить человек, я даже немножечко испугалась, потому что я ну, это уже переключил с какие-то свои другие задачи. Ну, то есть, если что-то здесь пытаться ускорить, я пытался ускорить медицинскую карту, пытался ускорить права. Но права, получается, я успешно сделала. Медицинскую карту пока не знаю. Вроде они меня куда-то подвинули, но я пока ее не получила на руки, поэтому не знаю. Банки тоже. С банками я отдельно вела разговор, потому что они говорили, что камер без дохода канадского не может получить кредитную карту. И я постоянно им говорила, что я профессионал, что я хорошего уровня, и мне нужно, чтобы мне меня начала расти моя кредитная история, которая тут важна в Канаде. Поэтому, если вы мне отказываетесь сделать, то я просто пойду в другой банк. У меня в этот день было три appointment с ключевыми банками основными. ТД, БМО и РБС. Да? И я просто первому же банку все это сказала. И в этот момент позвонил, кстати говоря, следующий банк. Он, видимо, такой немножечко тоже понял, что я не шучу. И все посмотрел, и мне все сделал. Сделал мне хороший кредитный лимит. И, и все это у меня тоже получилось очень быстро. Но эмоционально это было все равно очень тяжело. И я очень выгорела первую неделю, потому Потому что я все пыталась ускорить, все пыталась сделать быстро и канадцы, мне кажется, так не делают. То есть мне кажется, что все очень размеренные, и все просто принимают жизнь такой, какая она есть. Но ну, по крайней мере, у меня пока что на данный момент складывается ощущение, что общество, оно такое, но ну, есть правило, надо его соблюдать, вот как надо подождать. Раз есть окно в 23 марта, значит, я просто возьму 23 марта, и, может быть, иногда буду посматривать, вдруг что-то освободится. То есть вот, мне кажется, такая философия, то есть там, не знаю, сколько еще тревожных людей ждет по полтора-два часа на телефоне, чтобы что-то себе здесь ускорить, но вот это была моя первая первой недели я все ускоряла, везде делала поэтманты, везде ходила. Ну, такой вот у меня был московский стиль решения вопросов. Ну и он успешный был.
0: Да, действительно помогло, потому что вот с этой энергией хорошо приезжать и быстро исполнять вот эти дела. Хочу добавить немножечко про банки. Просто даже хочется спросить, не удивило ли тебя, когда ты звонила во все эти инстанции? И первое, что они спрашивают, ну, естественно, как дела? Но при этом они могут начинать дополнительные вопросы задавать. Что вы планируете делать в выходные? Где вы сейчас находитесь? И вот просто чисто по-канадски поболтать. Вот у тебя не было еще опыта такого, вот когда ты звонишь в банк, и первые 15 минут ты болтаешь вот вообще о цветочках.
1: Такого не было, но у меня был момент, когда я позвонила в Танжерин, потому что мне нравилась концепция банка и до сих пор нравится. Он, для тех, кто не знает, Танжерин ⁇ это что-то типа нашего Тинькова, такой вот банк, который он, он без офисов, у него какое-то по канадским меркам хорошее UX-UI приложение, потому что здесь в Канаде все такое чувство, что они разработали приложение в 80-х и решили сохранить э- 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 стилистику. И очень запутанная с точки зрения User Experience, то есть там все нужно искать, 15 раз забивать карточку, с которой... Что-то будет автоматически списывать. В общем, такое, как бы, мне пока что кажется, что все очень неинтуитивно, и половину этих функций можно было в принципе дропнуть и очистить приложение от лишней информации. Но как бы здесь все такое очень странное. И вот и Tangerine, он такой вроде как прогрессивный банк, дождает друзья референс-набор туда, но они мне сразу сказали, что они ньюкамерам ничего делать не будут, потому что они работают, ну, как-то у них какая-то другая концепция из-за того, что у них все без физ, да, то есть без каких-то дополнительных оплат что не свойственно классическим этим пяти банкам. Они в основном очень много делают этого бэкграунд-чека. И я просто этого парня спросила, говорю, а как мне тогда вообще строить свою кредитную историю? И он просто мне начал рассказывать всю свою жизненную историю, что он приехал сюда в 1997 году, что у него была такая история, сначала ему никто ничего не согласовывал, поэтому он наскреб в своем кармане 300 долларов, положил эти 300 долларов на счет, и ему сделали этот секьюрд кредит карт когда он фактически свои 300 долларов тратил, а потом другими своими трем, тремя сотнями долларов покрывал те же свои же деньги. Ну, в общем, все это мне рассказывал и давал какие-то советы. То есть это было забавно, потому что фактически он работает в одном банке, а советовал мне какие-то вещи про другие банки. И вот это такая как очень для меня нетипичная история. Вторая вещь, которая была, что я, поскольку очень долго проводила на линии, я понимала, кто мне не будет помогать. Вот я когда звонила в медицинскую службу, мне нужно было, чтобы они мне продвинули мою карточку дальше, а были люди, которые мне сразу говорили со мной скриптами. То есть вот они меня перебивали и просто зачитывали мне скрипт. И я когда поняла, что они ну вообще не в диалоге, я просто сказала, что извините, пожалуйста, переведите меня другого оператора. То есть я просто поняла, что мы не договоримся. И сколько я достаточно много много времени провела на линии, я решила, что я не хочу снова ждать столько же на линии, поэтому я просто сказала, да-да, спасибо вам большое, я все поняла, переведите, пожалуйста, на другого оператора. Это их фрустрировало, но они меня переводили, и я в итоге с кем то другим человеком договорилась, и он мне сделал то, что было нужно, по крайней мере, меня дальше куда-то отправил. Но у меня была причина, то есть не то, чтобы я просто там ради спортивного интереса, но и, тем не менее, я поняла, что в Канаде все равно, как в любой стране, очень важно, ну, кто, какой человек готов, он не готов помогать. И если я понимала, что я звоню сейчас в какую-то службу, и у меня какая-то такая шаблонная девочка или мальчик, то я сразу отправляла дальше. То есть я сразу говорю, извините, пожалуйста, приведите меня дальше, приведите меня дальше, приведите меня дальше. Они все меня переводят. Вот. Ну, то есть как бы это такой был задор первой недели. Сейчас я все сделала, что мне было важно, и сейчас я в таком режиме на борт выдыхания после такой вот плотной подготовки моей канадской жизни.
0: Да, пора расслабиться и уже впитывать канадский такой настрой. И, кстати, вот про банки тоже ты здорово отметила, что ты создала ему вопрос, что же мне тогда делать. На самом деле встречались такие примеры, когда реально с ними можно договориться. Можно договориться либо с банками, повысить себе кредитную ставку или, например, кредитный лимит, неправильно сказал. Но э, суть в том, что бывает такое, что мы думаем, что нельзя попросить. Нельзя спросить, а можно мне скидку побольше? Больше. Я бедная студентка, я бедная ньюкамера, я только приехал. И нам иногда кажется, что это вот, ну, как бы так не говорят и так не делают, но с опытом сейчас приходит, что на самом деле можно спросить и скидку иногда можно спросить, и цену на интернет можно где-то себе сбить. Например, можно бывали такие случаи, что просишь подключить себе интернет, и говорят тебе такую-то стоимость за месяц, а ты говоришь, м-м, не, я тогда, наверное, пойду к другим». И они все таки могут тебе предложить скидку, если ты начнешь с ними дальше вести диалог, потому что, ну, вот тут так устроено. У нас, например, было, что мы хотели переключиться на другого провайдера уже спустя какое-то время, и мы вот таким образом сбили себе немножечко цену на интернет, потому что, в принципе, мы, когда знаешь, что можно договориться и можно задать этот вопрос, то почему бы не спросить? За спрос денег не берут, ну, как бы нет и нет. А если спросишь, то вот можно что-то получить. Вот, так что это тоже на заметку можно взять, что спросить стоит, ну, может, получится что-то. Ну
1: да, я, знаешь, же самое делала. Во-первых, мой процесс какой был, тоже, может быть, кому-то поможет. Я все свои вопросы задавала в группу, и мне люди прямо давали ценный совет. То есть я буквально писала, ребята, кем вы пользуетесь сотовым оператором, и сколько вы платите, и сколько у вас за этот гигабайт. И мне прям люди писали, ой, я плачу 80, у меня там 10 гигабайт, такой то оператор. Или я плачу столько-то, не бери этого оператора, половину мест нигде не ловят. Ну, вот, и это мне очень сильно помогло. Во-первых, это сузило меня в плане того, куда я готова пойти, куда я не готовы пойти и спрашивать вообще цены. Плюс мне также на форуме, на фейсбук-группе ребят сказали, что есть какие-то точки, когда можно прям мощно просить скидки. Это вот День Благодарения, как-то Черная Пятница. И перед Рождеством, что-то это такие зоны, когда, в принципе, операторы ну, или другие сервисы, они готовы делать какие-то экстра-предложения, но во многом эти предложения нужно их брать ногами. То есть нужно будет заходить и разговаривать. То есть их нет на каких-то сайтах, нигде не но многие вещи можно решить, когда ты заходишь в какой-то офис продаж или офис мобильной связи, и это все решаешь. Я так получила не в праздник, потому что мне нужен был мобильный телефон раньше, чем в конце ноября. Я пришла и попросила мне скидку. Я прям прошла в каждый оператор. Я ходила там в и в, в БЛ и везде я просто зашла. Ну и кто-то мне говорил: ну, вот такая-то цена, такая-то цена. Я все это записывала себе, сравнивала цены, которые мне сейчас готовы предложить. Я помню, что я в БЛ тоже разговаривала, мне был очень приятный парень, и я ему говорю, можно там столько-то получить, можно ли дешевле. А Bell, он дорогой достаточно оператор. И, в принципе, по сравнению с Москвой, очень дорогие цены на мобильную связь. То есть, когда ты здесь уже живешь, это, видимо, все, ты к этому привыкаешь, просто ты платишь эти деньги. Но когда ты приезжаешь из Москвы, у тебя там за 300 рублей безлимитный интернет, а тут у тебя 4 гигабайта за 80 долларов или что-нибудь в этом роде, это как-то очень сильно, ну, так вот, видна эта разница. И я просто просила этого мальчика мне сделать скидку. Он мне сделал какую-то скидку, но она была для меня достаточно значимая. И он говорит, тебе нужно пойти в Virgin. А Virgin — это здесь дочка Белла. И я говорю, а здесь есть в этом торговом центре? Он говорит, да, пойдем, я тебя отведу. И он просто меня отводит туда, к этим ребятам, и он им сам говорит, сделайте ей такие-то цены, и там сделайте ей скидку, сколько сейчас стоит подключение, он говорит, сделайте ей скидку на подключение. И он мне говорит, я тебя понимаю, я сам три года назад приехал, я знаю, как это сложно быть ньюкамером, поэтому я тебе помогу. Пойдем. И, короче, он мне все отвел, и мне сделали такую прикольную, хорошую скидку в Virgin, и все, мне подключили, объяснили, ну, в общем так вот как-то очень легко получилось это, если так можно сказать, да, то есть я как-то получила хороший тариф и хорошая связь. И Virgin, правда, хорошая связь, но по крайней мере Потому что писали про другие, я так думаю, что у меня хорошая связь, потому что она почти везде ловит. А я все время на звонках с Москвой, с другими городами, странами, потому что у меня все друзья везде, и я все время каждый день, по несколько часов, на телефоне хожу, где-то брожу, и она прерывается, но не так, чтобы прям очень прерывается. То есть прошел два метра, уже не прерывается. То есть такая, в принципе, хорошая связь.
0: Да, но вот действительно такие сюрпризы. Все-таки. Канада, она очень доброжелательно относится к тем, кто приезжает. Бывали такие новости, ну, не новости, а всякие мемы, можно сказать, что ньюкамеров встречают с цветами в аэропорту. Но это не так, конечно. Но вот образно, когда ты чувствуешь, что тебе готовы помочь, и вот такая вот какая-то атмосфера, она настраивает на светлое будущее. Скажи, пожалуйста, как ты видишь вот это свое светлое будущее? Что ты планируешь делать дальше?
1: Я вообще не очень за светлое будущее, я больше за то, чтобы, ну, как-то в моменте что-то делать, потому что я, я очень хорошо, работая в корпорациях, рисовала планы, и некоторые эти планы, в итоге я к ним шла, и мне уже они не нужны были или не нравились, и прочее. Я, наверное, сейчас больше за то, чтобы выдыхать, и э, я попробую, я не знаю, смогу ли я войти в темп Канады, потому что Канада для меня, мне кажется, на круг более спокойная, прям сильно более спокойная, чем я, но посмотрим, как будет складываться. В плане профессиональной э, я уже начала делать эту работу в Москве, в режиссуре работать, и я буду пробовать здесь тоже эту работу найти. И, наверное, когда я сейчас выдохну и восстановлюсь после своего такого забега начального, я буду выстраивать нетворк здесь, и человеческий нетворк, ну, в плане там друзей какого-то окружения, профессиональный тоже нетворк. И вот это, наверное, самая такая интересная для меня часть. Поэтому, если вы вдруг в Ванкувере и в киноиндустрии, то дайте мне знать, я буду рада познакомиться.
0: И будет, на самом деле, очень здорово узнать в дальнейшем про твой новый опыт уже, когда ты уже осядешь полностью в Канаде я думаю, что будет интересно посмотреть другими глазами. Сейчас очень хотелось нам поймать вот этот момент, когда Ньюкамер только приезжает, и вот действительно скорость жизни она очень сильно меняется. Первые там, месяцы, наверное, она все еще та же, а дальше, ну вот я могу по себе сказать, что она замедляется в разы. То есть медленнее начинаешь говорить, медленнее начинаешь есть, медленнее начинаешь смотреть на озеро и все с какой-то улыбкой, с удовольствием. Вот у меня лично так, я Надеюсь, что у тебя тоже будет Какой-то ты придешь к какому-то вот такому дзену канадскому, когда жизнь, она вот действительно будет. Ну, канадский дзен, я его так вижу. Вижу, что ты сейчас улыбаешься, но все же. Вот когда жизнь, она уже такая в наслаждении, и каждый день становится каким-то другим. Хотя есть те, которым это не нравится. И вот, кстати говоря об этом, хочется такую ноту, наверное, для завершения нашего разговора тревожную задать, про страх у тебя спросить: все-таки ты приехала в Канаду одна, хотя у тебя есть какой-то круг знакомых, друзей. То есть нельзя сказать, что ты полностью одна. Но вот когда человек берет с собой вещи и перевозит себя всего в новую страну, и как бы ну нет тыла дальше. То есть, в принципе, в Москве можно всегда решить, понять, где, чего, как. А ты едешь, и вроде как неизвестность. Вот у тебя есть какой-то... Был ли у тебя на момент переезда какой-то страх, что что что-то пойдет не так, и ты растеряешься? Или, может быть, сейчас у тебя есть какая-то тревожность или нерешительность? Вот есть... Если у тебя сейчас, просто мы это потом для сверки, через какое-то время мы с тобой поговорим и сверим, просто это будет, я думаю, отличная такая мерная ложка для осознавания себя камером и уже не ньюкамером.
1: Мне кажется, что психологические аспекты иммиграции это прям целый отдельный выпуск. Но если коротко, могу так сказать, что при том, что я много иммигрировала, уже когда я поняла, что я еду, у меня были такие моменты, а вдруг я там приеду, как будет сложно, а что я там буду с жильем. А отдельный фокус у меня был, а вдруг я выпаду из своего бюджета, из своих накоплений, потому что я не до конца понимала, на что я буду и сколько тратить. И это был такой мой момент волнения. Да? То есть вообще я смогу ли своей российской зарплаты, потому что я локационный да, то есть я могу делать свою работу из любой точки мира, но я пытался понять, а я смогу ли мэчить свою э, зарплату, свой доход, э, траты, и траты какие-то здесь в Ванкувере, и у меня прям было на эту тему тоже много разных волнений. Потом у меня была тревога, когда я приехала, потому что я сидела две недели на карантине в отеле, и каждый день получала письма, что, типа, я масты isolate, и a и там отметить мне лихорадки, и прочие какие-то штуки, и делала видеозвонки с медсестрой, чтобы за лезть в нос этой палочкой. Она прям смотрела, как я все это делаю. Покажите, как вы запаковали, покажите, как вы убирали палочку, там обязательно храните в холодильнике, вот эти всякие такие штуки. Они тоже добавляли, мне кажется, тревоги, потому что казалось, что сейчас очень можно где-то здесь оступиться и прям все себе сломать в плане иммиграции, что там нарушить какой-то закон. И я помню, что вот первые, наверное, недели две, может быть, три, у меня прям было очень много волнения, что я, в принципе, не очень хорошо следую правилам. Я обычно свои какие-то создаю, и вот вот мысль о том, что я сейчас где-то напортачу, она меня прям не, не покидала, и это добавляло мне каких-то волнений. Но надо сказать, что когда ты выходишь с карантина, и с кем-то встречаешься, и решаешь какие-то задачи, когда ты обрастаешь всякими телефонами, банковскими картами, пониманию, где ты покупаешь еду, где ты живешь, когда вот эти все бытовые задачи решаются, как-то становится ну, спокойнее. Ты уже как-то начинаешь себя чувствовать как местный в какой-то степени. Ну, по крайней мере, ты чувствуешь себя, может быть, не как местный. Я я, наверное, я чувствую просто уверенно, то есть я понимаю, где я, у меня тоже из-за этого вот такого ощущения, что, ой, надо быть аккуратным, вдруг я кому-то там не так сделаю, и вот то есть я просто как бы живу по своей правде, условно говоря, то есть это не значит, что я нарушаю жизнь других людей, я имею в виду, что я просто позволяю себе быть собой, и вот оно ко мне, наверное, недавно пришло, когда я уже все сделала, все получила, переехала, спаковалась, и вот это вот ощущение, оно пришло, и вот следующая история, которая у меня психологическая пришла, это то, что вот я все сделала, и что дальше. И там, типа вроде как я все бытовые вопросы решила, и вот она моя жизнь, как же будет выглядеть моя жизнь, а про что моя жизнь, и вот какие-то такие вот вещи, они немножечко тоже ну, лично меня так вот зацепили, и я такая, боже мой, про что же действительно моя жизнь, а что же я буду делать? И сейчас я не на все вопросы себе ответила, и, в общем, я не планирую прям их быстро решать, потому что я поняла, что у меня сейчас этап выдыхания, наоборот, потому что я в том темпе, который я взяла, я так долго не продержусь, и нужно немного немножечко как-то по-другому структурировать дни. И наоборот, я добавила очень много отдыха, много прогулок, общения с моим таким каким-то близким кругом. То есть каждый день с кем-то разговариваю, созваниваюсь. То есть я такой вернулась в свой кокон, условно говоря, каких-то своих там комфортных людей, комфортного дома. И я, наверное, вот в этом гнездовании сейчас, то что какое-то мое пространство, и я вот восстанавливаюсь в каком-то понятном мне близком круге для того, чтобы потом мне было проще уже напитаться, да, и выстраивать новые силы связи, знакомства, делать какие-то следующие шаги и прочее.
0: Здорово. И так как мы начинаем новый сезон, вместе с тобой его открываем. У меня сейчас на этот сезон есть, скажем, такая фишка, я ее посмотрела у одного стендфорского профессора, и он в конце каждого эпизода задает всем своим гостям примерно одинаковые вещи, примерно одинаковые вопросы для того, чтобы вот как-то сверить и потом какую-то картину по этим вопросам сделать. Вот один из этих вопросов про страхи мне просто очень интересно всегда потом будет сравнить. И вообще мне нравится сравнивать. Вот следующий вопрос у меня про вещи. У меня еще парочка вопросов сразу предупрежу. Есть вопрос про вещи. То есть, есть ли то, что ты думала, что тебе нужно будет обязательно с собой взять, и ты это с собой взяла, и вот сейчас уже спустя несколько недель вот этой твоей новой жизни, ты понимаешь, что ну, это вообще не нужно было брать?
1: Пока нет. Наоборот, появились какие-то вещи, которые я думала, что если бы я их взяла, то мне было бы проще. А я переехала с велосипедом. Знаешь, поскольку я не первый раз эмигрировала, я по-другому подходила к упаковке чемодана. Когда мы с тобой встречались, я даже хотела брать э, чугунную свою сковородку, потому что я все на ней готовлю. Но в итоге она прям совсем не поместилась в вес, и я прям ее добавила в какую-то близкую коробку, чтобы я могла взять следующий раз. И еще посмотрела, где здесь есть чугунные сковородки. Но я взяла другие вещи, которые мне точно будут нужны, потому что я уже чуть больше понимала свой лайфстайл. И, допустим, я приехала с велосипедом. То есть я часть одежды не взяла, а велосипед взяла, потому что я знала, что я комьючусь на велосипеде то есть я перемещаюсь по городу на велосипеде, поэтому со мной приехал шлем и велосипед. Это я загуглила заранее, что здесь важно быть со шлемом, хотя я вижу людей без шлема, поэтому я пока присматриваюсь, как вообще здесь дела складываются. Но со мной приехал велосипед, шлем и даже юлок, то есть вот на чем приковывать велосипед. То есть другие тяжелые вещи, они приехали, но не приехала часть одежды, не приехали какие-то мои парфюмы. Я взяла только маленькие парфюмы, а какие-то мои основные, я тоже все это оставила, потому что я подумала о том, что вероятность, того, что мне здесь нужно прям будет очень много пользоваться парфюмами, она такая как бы, пока что сомнительная, но это я всегда могу купить. А велосипед, он мой, я его люблю, и я к нему уже привыкла, поэтому нет смысла продавать там, чтобы купить здесь. Вот, и я приехала с велосипедом.
0: Классно. Но ну, будем надеяться, что сковородка тоже скоро доедет, которую ты любишь, и я помню этот разговор, он был классный. Последний вопрос из вот этих моих заготовленных. Что ты первое купила в Канаде?
1: У меня есть ответ на твой предыдущий вопрос. Мне кажется, что я взяла, и я пока не знаю, что мне... Мне кажется, это мне никогда не пригодится, но я с собой взяла и российский, и австралийский диплом. И я пока не знаю, зачем мне это все нужно, потому что я планирую работать в режиссуре, а у меня одно образование — мировая экономика, другое — маркетинг, и я вообще пока не представляю, нафига я это тащила. Но, видимо, я узнаю позже, но пока что ощущение, что зря. Вот пока мне точно не пригодилось. Первое, что я купила... Когда я вышла с карантина, потому что сначала я, <смех> сначала я покупала только еду, я купила мобильную карточку, ну, вот, сотовую связь. Потому что я подумала, что все, что мне реально нужно, это иметь возможность со всеми созваниваться и быть на связи. и это прям... вот Я тебе серьезно говорю, я вышла из отеля, я пошла в торговый центр, я прошлась по некоторым будкам вот этих мобильных операторов, купила карточку и поехала дальше. То есть это моя первая такая покупка основная.
0: Да, ну здорово. Это всегда очень интересно, потому что определяет либо некие наши ценности, чего нам вот прям вообще не хватало, и мне нужно прям это сейчас взять, или или все пропало. И у меня есть просто смешная история, когда мы приехали, каким-то образом мы подумали, что мы едем в северную страну, и когда мы приезжаем в июле, нам не нужны будут солнечные очки, вот прям вот. Так, чтобы нужны были. И это было первое, что мы купили. Мы купили себе новые солнечные очки, потому что в июле солнце просто выжигало глаза, они утекали, и без этого было никак. Вот. Поэтому это очень интересно.
1: Да, слушай, но ну у меня такая же история была про солнечные очки, но я, правда, их не купила, потому что Калгари, при том, что это достаточно прохладный город, он очень солнечный. И я все, то время, что была в Калгари, постоянно жмурилась. А, а если говорить про ценности, то, наверное, мои первые покупки действительно отражают мои ценности, потому что пока я еще была на карантине, я долго гуглила спешлти кофейни Калгари и обжарщиков Альберты, потому что у меня было с собой много пакетов спешлти кофе, которые я привезла. Прям мне, я заказала, Зал. и прям я приехала с тремя огромными пакетами вот этого вот зерна под воронку, плюс у меня еще были три пакеты и когда я видела, что у меня один за другим заканчиваются пакеты, я прям начала паниковать, как же мой спешлти кофе, и я начала гуглить, но в Канаде пока не активно используют слово спешлти, а они чаще пишут третья волна, то есть кофейня третьей волны, и кофе третьей волны, и я долго искала вообще у кого купить кофе, и фактически я купила симку, села в метро, доехала до центра города, а пока моя подружка собиралась, я забежала в кофейню третьей волны, купила там зерно, купила кофе с собой и пошла к ней встречаться. Поэтому, наверное, действительно первые покупки наркотические, они определяют наши какие-то потребности, желания, там, прочие какие-то особенности характера.
0: Здорово, Аня, спасибо большое, что рассказала нам вот этот очень серьезный период своей жизни, очень волнительный, насыщенный и очень энергичный. Мы желаем тебе скорее погрузиться может быть, в канадскую жизнь. Может быть, потому что, может быть, ты не хочешь, может быть, ты хочешь сохранить все свою, не знаю, как это назвать, вот все то, что ты привезла в себе. да, Может быть, ты хочешь это сохранить и оставить, и не растворяться в вот этом вот канадском дзене, как я его называю. Но просто хочется пожелать тебе успехов, удачи, чтобы исполнилась твоя новая, наверное, мечта работать в режиссуре, да, и пусть оно все получится.
1: Да, спасибо большое. Мне кажется, что очень важно интегрироваться в страну, иначе зачем мы сюда приезжали. Поэтому я как раз за то, чтобы люди окружали себя новыми людьми в стране и тоже как-то принимали какие-то особенности. И мне кажется, что это тоже помогает самоощущению в новом государстве не быть только внутри себя. Какие-то вещи, наверное, останутся по-любому, но какие-то вещи также будут новые. Поэтому спасибо тебе большое. Спасибо, что пригласила меня и законспектировала фактически мои первые воспоминания и первые эмоции по поводу моей жизни в Канаде.
0: Да, но мы также хотим напомнить нашим слушателям, что Анна Марчук ведет замечательный подкаст ⁇ Давай поговорим ⁇ Там она также делится своими историями и не только а очень важной и интересной информацией, которую я лично очень люблю слушать, гуляя по Таронским паркам. И поэтому, на самом деле, мне было очень приятно вот встретиться с тобой и передать такую вот какую-то атмосферу, наверное, вот этого проникновения в новую страну и, не знаю, начальный вот этот этап, когда ты открываешь глаза и начинаешь себя видеть немножечко новым человеком. Наверное, это здорово.
1: Спасибо тебе, Вик огромное, и с началом тебя второго сезона.
0: Спасибо. Ну, всем спасибо. С вами были Клиновые истории. Всем пока. Пока.